0: Und wir haben auch geniale TGK-2-Helfer, das ist unsere Art von Konfirmandenunterricht. Und eigentlich ist der Platz hier vorne reserviert, jetzt während der Familienandacht für die Jüngeren. Das heißt, die TGK-Helfer dürfen hier mal bleiben, alle Jüngeren, ihr dürft euch hier vorne hinsetzen, zu den Füßen der tollen ähm, Teilnehmer und Mitarbeiter, die hier sitzen. Genau, alle, die nicht TGK-2 sind, rutscht mal raus, genau, rutscht mal raus, ja, ja. Tini Glaubenskurs 2, ja, sind nicht alle, die hier sind. Ne? David, du darfst auch nochmal weiter rutschen. Du bist nicht CGK 2. Genau, rutsch mal weiter, wir brauchen ein bisschen Platz. Und wenn ihr euch mal hinsetzt, erstmal auf äh, am Taufbecken, weil nämlich während der Familienandacht immer alle bis sechsjährigen alle anderen können super die Familienandacht mitkriegen, können nach vorne kommen. Da sind Stifte und Papier und ihr könnt einfach malen während der Zeit. Und ich habe euch ein Bild kopiert, genau von der Geschichte. Das könnt ihr nehmen, aber es gibt auch weißes Papier. Von der kommt nach vorne, denn jetzt reden wir ein bisschen. Und ich weiß, für manche ist das nicht so einfach zuzuhören. Cool, wir warten ein bisschen, kommt ruhig nach vorne. Da sind nur Jungs, weil der diesjährige Teenie-Glaubenskurs zwei nur Jungs sind. Aber die sind total nett. Die haben Stifte für euch. Und wenn eure Kinder schüchtern sind, können gerne sich auch noch Eltern... Dazu setzen. Ich möchte euch die Geschichte nochmal vorlesen, weil diese Geschichte ist ja wirklich ungewöhnlich. Und wer sie oft gelesen hat, wie ich, der hat sich wahrscheinlich schon daran gewöhnt, wenn du sie zum ersten Mal die Geschichte hören, dann glaube ich, werden sie sofort sehen, diese Geschichte ist wirklich abgefahren, verrückt oder strange. Matthäus 14, 22 bis 33. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ende Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Später am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer, mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie vor Furcht gepackt. "Es ist ein Gespenst!", riefen sie und schrien vor Angst. Ah! Stirbt Sie schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. "Erschreckt nicht", rief er. "Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten." Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagte nur ein Wort, komm. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Sie fuhren auf die andere Seite des Sees und legten bei Genetzerin an. Wenn ich über biblische Geschichten spreche, dann sage ich immer, wir brauchen Bibeldetektive. Und der Teenie Glaubensgott 2 hat mir geholfen, die Predigt vorzubereiten. Vielen Dank, ihr Lieben. Wir sind das durchgegangen. Die haben eine Stunde mit mir gearbeitet. Und ein Bibeldetektiv muss erstmal ein paar Sachen wissen. Wo ist das Ganze und was ist passiert. Und hier seht ihr Israel und der See Genezareth ist nicht in der Mitte, der ist da oben, der kleine See. Also nicht zu groß, nicht zu klein. Er ist 12 Kilometer breit, 22 Kilometer lang. Aber er hat eine Besonderheit. Er liegt nämlich 212 Meter unter dem Meeresspiegel. Und unmittelbar an der Seite vom See gehen relativ, also nicht hoch, aber schon höhere Berge hoch. Die sind 500 Meter höher. Und für alle, die gerne Geografie mögen, das nennt man einen tektonischen Grabenbruch, habe ich gelernt. Wusste ich vorher auch nicht. Und das wiederum bedeutet, dass spontan Fallwinde auftreten können. Von daher war es nicht ungewöhnlich, dass so ein Wind aufkam wie an dem Tag. Ihr müsst euch vorstellen, es war ein geschehen. 5000 Leute wurden satt, plus Kinder, plus Frauen. Die haben damals etwas anders gezählt. Und ich weiß nicht, was bei uns los wäre, wenn wir euch alle mit einem Essen satt kriegen würden. Also ich habe ein Essen vorbereitet. Und sagt hinterher, okay, jetzt gehen wir essen. Oder Jesus sagt das zu mir. Dann würde ich mal sagen, Jesus gibt hier viele Restaurants. Ist nicht so wie in Israel. Wir haben Sie hier gibt es einen Platz Kannst du wegschicken. Gar kein Problem. Stellt euch vor, ihr würdet von einem Menü satt werden. Kann man sich kaum vorstellen. Ne? Aber das war so. Fünf Brote, zwei Fische. Und die Stimmung danach würde ich beschreiben, und hat der TGK 2 mir geholfen, euphorisch. Boah, wenn ich das erleben würde, Freunde, ich würde doch sagen, ey, wir bleiben noch, ich kaufe ein Stück Kuchen. Äh, gucken wir mal, was passiert. Das ist ja auch nicht schlecht. Ne? Ein Stück Torte und zack, werdet ihr alle satt. Also die Stimmung war richtig gut, wie wenn Hertha 5-0 gegen Bayern gewinnt. Da will doch keiner aus dem Stadion raus. Die brüllen alle, nur nach Hause nur nach Hause okay, keine härter Fans, das ist ja schlimm hier nur nach Hause gehen wir nicht Sören und ich zumindest na, so würden es mir doch auch gehen, Freunde im Wunder erlebt, und was sagt Jesus? Jesus sagt, also ihr lieben Menschen, geht mal alle nach Hause sag ich, was? haben wir gerade hier Party, kannst die nach Hause schicken die Jünger, wahrscheinlich voll euphorisiert begeistert kommt mal runter, fahrt mal über den See okay und was macht Jesus? Der geht ja doch einfach auf den Berg beten. Da hat er gerade so eine krasse Story erlebt und geht beten. Und dann merken wir, Jesus war einfach anders. Der war ganz anders. Und er war so anders, ich weiß auch nicht warum. Er hat vergessen, oder vielleicht nicht, wie er denn jetzt zu den Jüngern kommt. Weil wenn hier der See ist und hier der Berg, wo Jesus beten war, hat er gesagt, ich gehe noch beten, ihr fahrt vor. Wie viele Schiffe hatten sie? Eins. Okay, natürlich hätte Jesus außen rumlaufen können, sehen wir da oben. Oder aber ab durch die Mitte. Habt ihr schon überlegt, wie es gewesen sein könnte, auf Wasser zu laufen? Wenn ich Bibeldetektiv bin, probiere ich immer zu überlegen, wie, wie könnte das denn sein? Ich bin an der Küste aufgewachsen. Auf Wasser gehen... Da bin ich an meine Grenzen gekommen. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Also wie ist das? Tappt man erst mit den Zehenspitzen und merkt, das geht. Und dann einen Fuß oder wie beim Fünf-Meter-Brett. Der erste Sprung, man rennt einfach. Dann kann man nicht mehr, also man läuft halt nicht mehr aufhören. Dann fliegt man runter. Also rennt man einfach und dann ist man so schnell wie so ein Wasserläufer. Und dann, pew, pew, pew. ich weiß es nicht. Es waren auch noch Wellen, von der weiß ich nicht mal, ist Jesus über die Wellen gelaufen. Ist er über die Wellen gesprungen? Ist er durch die Wellen durchgeflügt? Oder war da, wo er gelaufen ist, plötzlich so ein kleiner Graben wie beim toten Meer und er ist durchgegangen? Ich weiß es nicht. Aber ich merke als Bibeldetektiv, boah, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du musst eintauchen in biblische Geschichten. Also Jesus geht irgendwie, ich weiß nicht wie, auf dem Wasser. Anders war dunkel. Die Jünger waren inzwischen richtig fertig. Es war zwischen drei und sechs Uhr morgens, wo Jesus auftauchte bei den Jüngern. Wer schon mal eine ganze Nacht auf war, der weiß, drei bis sechs, da wird man richtig müde. Wer schon mal eine ganze Nacht gearbeitet hat, zwischen drei und sechs, da wird man richtig, richtig müde. Wer schon mal hart gearbeitet hat, zwischen drei und sechs, dann ist man total fertig. Von daher kann ich die Jünger verstehen. Achtung für alle, die lärmempfindlich sind. Ihr müsst euch vorstellen: Gischt, Wasser, Lärm, vielleicht auch noch Blitze. Und dann plötzlich aus dem Dunkel, aus dem Off taucht eine Silhouette auf. Ein Teil waren ja Fischer von den Petrus. Vielleicht gab es damals auch so Stories von irgendwelchen Wesen, die auf dem Wasser gewandelt sind. Loch Ness, keine Ahnung, was im Segenetzeretz so gemunkelt wurde. Auf jeden Fall, da taucht er auf. Eigentlich eine logische Konsequenz, oder? Gespenster oder ein Gespenst, Hilfe! Und Jesus bleibt total halt cool und sagt erstmal, ey, keine Angst, ich bin's, ich bin's. Und jetzt taucht unsere Person auf. Wir haben Petrus auf der Kinderfreizeit kennengelernt und ich hatte gesagt, drei Sachen macht Petrus aus. Wisst ihr noch, was Petrus ausgemacht hat? Weil das müssen wir wissen, um die Geschichte zu verstehen. Was für ein Typ war Petrus? Er war, jemand noch im Kopf, er war schön laut. Dankeschön. Das hat aber nichts mit deinem Charakter zu tun gehabt. Aber ist richtig. Er war Fischer. Er kannte sich aus in dem Bereich. In dem Metier. Aber was hat ihn ausgemacht? Er war Jasper? Ja, er war total ein emotionaler Typ. Ne? So war der Petrus drauf. Was war der Petrus noch? Schön laut. No, Petrus war der typische Erst reden oder Erst handeln, dann denken. Ich weiß nicht, ob ihr eure Familie so eine Person habt. Wenn man ein paar Kinder hat, dann könnte eine Person auftauchen, die so ist. Und er war drittens habe ich noch gesagt, eine oh, haben wir noch was. Wie wird schön laut? Er war auch sinnlich, das stimmt, aber von seiner Persönlichkeit war er eine starke Persönlichkeit. Also, emotional erst reden, dann denken, starke Persönlichkeit. Zurück. <lacht> Jesus kommt näher. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Petrus, jetzt kommt die nächste Folie. Und ich fand es so cool, da seht ihr ein Schiff und da irgendwie kommt einer aufs Schiff zu. Petrus denkt nicht groß nach, glaube ich. Aber er ist fasziniert. Jesus geht auf dem Meer. Er hat sein ganzes Leben auf dem Meer, auf dem Segenätsrat gearbeitet. Das hat er noch nie gesehen. Und er sagt, Herr, wenn du es bist, befiehl mir auf dem Wasser zu gehen. Hättest du das gesagt? Simon? Nee. Ich? Nein. Ich weiß auch nicht, wie Petrus auf die Idee kam. Ich habe darüber nachgedacht. Wie konnte Petrus auf die Idee kommen? Ich kann mir nur vorstellen, es hat ihn so fasziniert. Er hat gedacht, wenn Jesus das kann, kann ich es auch. Er wusste aber, er braucht zumindest Jesus seinen Befehl. Ne? Befiehl mir, dass ich zu dir komme. Wow. Und dann, wenn ich ein richtig guter so Vater bin, was sage ich denn zu meinem Kind bei so einer Idee? Natürlich pädagogischen wertvollen Ansatz. Pass auf, Petrus, erst nachdenken, dann reden. Ich, Jesus, du, Petrus, du wirst untergehen, ich weiß das. Von daher, warte einen Augenblick, ich bin bei dir. Oder vielleicht, Petrus, bist du total verrückt? Du auf dem Wasser, mein lieber Herr Gesangsverein, wir müssen noch weiterarbeiten. Setz dich mal hin, ich übernehme die Kontrolle. Ich finde das faszinierend, dass Jesus ein Wort sagt. Und er sagt folgendes Wort, komm. wie weiß das denn? Da will er was total Verrücktes machen, der Petrus. Jesus sagt, komm. Ah. Als Vater hätte ich das vielleicht nicht gesagt. Und der Petrus, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber ich finde dieses Bild total cool, was ich gefunden habe. Er jetzt drücke. Wow! Er steigt aus dem Boot. Langsam, schnell, springend, laufen, steht da nicht. Aber er steigt aus dem Boot und er geht auf dem Wasser. Ey, nicht nur Jesus, auch Petrus. Ich denke, er ist ja absolut abgefahren und krass. Du musst jetzt den Text immer dazuklicken. Der Text kommt nicht automatisch reingefahren, sondern du musst du dazuklicken. Und dann denke ich erstmal, was für eine coole Geschichte. Mann, Benjamin, Jesus geht auf dem See, Petrus geht auf dem See. Absolut, der Hammer. Das drehen wir noch als Film, dann kommen wir sofort in die Nachrichten. 19 Uhr, große Schlagzeile. Aber dann, und ich würde mir manchmal wünschen, es steht ein bisschen mehr drin. Ich könnte mir vorstellen, dass der liebe Andreas, war der Bruder von Petrus, der sah die Monsterwelle kommen. Und als emotionaler, ermutigender Bruder sagte: er, Petrus, eine Monsterwelle! Kennt ihr sowas Ermutigendes? Habe ich auch hingekriegt. Wir treffen uns wöchentlich in Hauskreisen, kommt ein lieber Freund von mir und sagt, boah, wir brauchen eine neue Wohnung. Äh, erst war ich total ermutigt, man denkt, Gott wird eine Wohnung sorgen. Jetzt merke ich es echt schwierig. Was sage ich? Ja, es ist echt schwierig momentan. Ich kenne eine Person, die hat ein Jahr gebraucht. Voll ermutigen, ne? Vielleicht hat der Andreas sagt: Achtung, Welle Backboard. Und Petrus guckt zur Welle, weg von Jesus. Und plötzlich merkt der liebe Petrus, ein bisschen komisch, ne? Er merkt. Also die sind ja mehrere Stunden unterwegs gewesen, ne? Und dann steht er, da, er merkt, es ist ein Sturm. Petrus, hast du das vorher nicht geschnallt, dass es ein Sturm ist? Äh, ich weiß auch nicht so ganz, geht ein bisschen langsam bei dir. Und er geht unter. Er geht unter, Mann. Und dann macht er was total Cooles. Alle Senioren wieder aufpassen. Er geht unter, richtet seinen Blick auf Jesus und sagt, Herr, rette mich. Zack, Sein Blick wieder auf Jesus gesetzt. Und schreit laut, Herr, rette mich. Wenn du mal überlegst, es hätte noch andere Möglichkeiten gegeben. Petrus hätte probieren können zu schwimmen. Ich gehe davon aus, er konnte schwimmen, weil er Fischer war. Er hätte ja auch probieren können, irgendwie, und dann noch ein bisschen so. Und er hat sofort gemerkt, er kann das nicht. Jesus, rette mich. Sofort. Und Jesus greift ein. Und wenn ihr den Text genau lest, dann steht da wieder ein ganz tolles Wort. Sofort streckte Jesus seine Hand aus, David, sofort streckte zwei Davids, Jesus seine Hand aus, haben wir zwei auf einmal gegriffen gleich hier, zog ihn dann hoch, haben wir das Schiff noch, nee, ist nicht mehr da, und dann gingen sie zusammen ins Schiff. Sofort. Ha, haben wir sofort gemacht, genau. Danke, könnt ihr euch setzen. Äh, der Sturm legt sich, obwohl Jesus überhaupt nichts getan hat. Und die Jünger staunen und beten Jesus an. So, ihr lieben Bibeldetektive, Jetzt haben wir die Bibelgeschichte geschafft. Das hatten uns als TGK 2 über eine halbe Stunde gebraucht. Wir sind schneller. Ihr wart richtig gut. Und dann kam die Frage, und da waren erstmal alle ruhig, muss ich gestehen. Alle Jungs waren ruhig. Wir haben sieben Jungs im TGK 2. Ich habe die Frage gestellt, okay, jetzt ist jetzt eine Geschichte, die wirklich weit weg ist. Wer von euch ist Fischer hier im Raum? Hand hoch. Haben wir einen Fischer zufällig? Kein Fischer. Haben wir jemanden, der schon mal auf einem kleinen Boot was nicht motorisiert war, einen richtig großen Sturm erlebt hat. Ah, immerhin haben wir davon schon mal drei. Die müssten wir jetzt eigentlich, du auch, im Kajak, einen richtig großen Sturm. Ah, wow, okay. Also ein paar sind da, die müssten wir eigentlich jetzt interviewen, weil das ja so anders war, das kann man gar nicht nachempfinden. Da habe ich meine lieben Jungs gefragt, mal, was bedeutet das denn für heute? Und dann gucken sie mich an und waren erstmal ganz ruhig. Was hat denn die Geschichte mit heute zu tun? Und auf der Kinderfreizeit haben wir ähm, ein Beispiel genommen. Und das greife ich auf, um euch was zu erklären. Und keine Angst, ich ziehe mich nicht aus. Nur mein Hemd, ja? Nicht, dass ihr denkt, der Jugendpast ist so verrückt. So, jetzt brauche ich David. Den David mal. Und du bringst mir mal das weiße Trikot unter meinem Stuhl, ja? Ich habe gedacht, das kann ich nicht über mein, ähm, über mein, mein Hemd ziehen. das passt gar nicht. Ja, ein bisschen muss warten. Ich bin ja stark und muss gelöst, aber keine Angst. Ja, danke, nicht so viel auf einmal. Hätte ich doch mehr erwartet. Danke, danke. Okay, um das zu verstehen, haben wir auf der Kinderfreizeit ein bisschen angeguckt. Erstmal dieser liebe Petrus. Wer war das? Und dann ist der ja von Jesus in sein Team berufen worden. Extra für diese Kinderfreizeit habe ich mein T-Shirt beflocken lassen. Ja, Klaus Schröder, die Nummer 5, weil ich früher Libero war im Fußballverein. Das heißt, Petrus war gerufen in die Gemeinschaft mit Jesus. Der war ein Freund von ihm. Die waren zusammen unterwegs. Wir haben auf der Kinderfreizeit besprochen. Hey Benjamin, komm mal nach vorne. Du traust dich, ne? Benjamin ist auch berufen. Nicht von Yogi Löw, sondern von Jesus. Und da gibt es ein Nationaltrikot, wo drauf steht, Benjamin Langer. Welche Nummer willst du haben? Sieben. Sieben, okay. Benjamin Langer mit der Nummer sieben. Das heißt, Benjamin kann, wenn er möchte, Teil werden von Jesus seinem Team. Und ähm, darf ich widersetzen, danke. Äh, David, ich brauche dich wieder, ich brauche meinen Ball. Der ist inzwischen schon rumgerollt, der ist da unten wieder, den darfst du mir bringen, du bist mein Helfer heute. Und ich habe äh, empfunden, wie kann ich gut erklären, was Petrus eigentlich war und wer war Jesus? Du kannst auf den Boden legen. Sehr gut. Darf ich widersetzen. Da wir heute so viele waren, konnte ich nicht alle Personen durchscannen. Aaron, bist du da? Das ist meine perfekte Anschauung. Wir haben einen Trainer bei Elge Schöneberg, das ist unsere Fußballmannschaft, von, also Lukas Gemeinde Schöneberg, der ist Spielertrainer. Spielertrainer bedeutet, der ist im Spiel dabei und der ist aber auch der Trainer. Also gibt dann Anweisungen aus dem Feld heraus. Sören hat lange mitgespielt, den kennt er ja von der Kinderfreizeit. Und wir können das Bild übernehmen für Jesus und Petrus. Petrus war im Team von Jesus. Und David, ich brauche dich schon wieder. Okay. Du kriegst die Nummer 9, Stürmer. Du bist mit Jesus unterwegs, ja? Super. Kann ich kurz noch ein Trikot für ihn kriegen? Wir nehmen diesmal das Grüne, so viel weißer habe ich nicht. Du musst dein Hemd jetzt ausziehen. Nein, 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 nein. Mein Scherz. Überziehen? Genau. Also du bist jetzt im Team. Und ich bin mal Jesus, so, ähm, bin natürlich nicht Jesus, aber ich spiele mal Jesus. Kriegst du hin? Machst du richtig gut. Und steht ja auch. So dunkel und grün, passt gut. Okay. Richtig gut. Neuer Nationalspieler. Und ist doch ganz normal, wenn ich als Jesus mit David zusammenspiele, dass ich ihm den Ball zupasse. Ja? Und er sagt, ey, komm mal rüber, ich erkläre dir noch was, pass auf, unsere Spielstrategie ist, Deng, deng, deng. Äh, los, ab ins Sturm, bist du die Nummer 9. Dann der große Pass, Annahme vom Ball, er sprintet aufs Tor zu und zack, schießt ein Tor. Danke, darfst du dich hinsetzen. Also, Petrus war mit Jesus unterwegs, waren wie eigentlich in einem Fußballteam und Jesus war der Coach, der Trainer von Petrus und den Jüngern. Und deshalb war es auch ganz normal, dass er mit ihnen geredet hat. Und ich habe mir überlegt, wie macht das denn so ein Coach? Wie redet der mit seinen Spielern? Da habe ich gedacht, naja, ein Coach berät manchmal. Manchmal, wenn es ein Spielercoach ist, kriegt man einen Ball zugeschossen. Manchmal erklärt der Coach ganz am Anfang die Strategie und dann läuft das Ding einfach und der Coach sitzt ruhig am Rand und flippt nicht rum, es sei denn, er ist Jürgen Klopp. Und bei Jesus sogar so, der hat ein ganzes Buch geschrieben über seine Strategie. Das heißt, wir können wissen, was er denkt, wie er tickt, was er machen möchte. Und ich glaube, in der Geschichte um Petrus geht es nämlich eigentlich darum, dass Gott uns einbeziehen möchte in seinen Plan, uns den Ball zuspielt und seine Gedanken gibt und wir damit den Alltag gestalten. Und das erkläre ich euch jetzt und schließe damit ab. Manchmal ist das vielleicht so, als ob wir ja, jetzt aber nicht mitklicken, da kommt was noch später. Was heißt das für ein Alltag, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, ein Teil vom Team bin von Jesus? Ich erzähle euch eine Geschichte von der Kinderfreizeit. Und ich glaube, dass die Geschichte von Petrus total cool ist, die ist aber so dramatisch, das werden wir nicht alltäglich erleben. Sonst geht es mehr darum, mit Jesus unterwegs zu sein und die Impulse, die es uns gibt, wahrzunehmen. Also, Wetter. Wer die Wettervorsage von der Kinderfreizeit mit vorher gelesen hat, war so ein bisschen, okay. Erster Tag gut, zweiter Tag, hm, die nächsten Tage, Regen, dunkel, dunkel, Regen, dunkel und irgendwann noch Schnee. Am Samstag. Also stehe ich vor einer Herausforderung. Oh Mann, was jetzt? Wir haben noch gebetet für die Kinderfreizeit, für gutes Wetter. Das ist wie eine Welle, die kommt. Oh, oh, eine Welle schlechtes Wetters angesagt. Und ich, was mache ich jetzt? Ach, ist mit Jesus reden, ne? Hat Petrus ja auch gemacht. Und das habe ich auch gemacht, aber Gott, das kann nicht sein. Wettervorsage hat sich nicht geändert, bis kurz vorher. Also die Welle ist weiter unterwegs, aber ich bin auf Jesus fixiert. Dann haben wir erstes Leitertreffen oder Mitarbeitertreffen. Und wir haben immer ein großes Geländerspiel, und die eine Person meinte, wollen wir nicht das Geländespiel nach vorne ziehen? Welle im Anmarsch, was machen wir? Und habe ich mich erinnert, warte mal, haben wir schon mehrere Kinderfreizeiten gemacht? Ja. Hat Gott unsere Gebete erhört, Im Punkt Wetter, sehr, sehr häufig. Und habe gesagt, nein, wir legen das nicht um. Wir beten und vertrauen Jesus dass wir gutes Wetter haben. Und ich habe eine gute Nachricht für alle, die fragen, Wird Gott wirklich? Also wir hatten bei jeder draußen Aktivität, bisher konnte mich keiner korrigieren, von der glaube ich bin ich richtig, immer Wetter, dass wir draußen sein konnten. Es war nicht immer warm, aber es hat nicht geregnet. Wir waren einmal als Familiengruppe in der Trampolinhalle. Ich habe mich schon gefreut, super, gleich ein großes Spiel draußen, es regnet nicht, komm zurück, gehen. Ich glaube, es war zum Detektivspiel. Und es fängt an zu regnen. Neben mir ein Kind, das sagt, oh nee, jetzt fängt es an zu regnen. Vielleicht kommen wir beten. Und was war? Der Regen ging weg. Und es war richtig gut. Das Wetter war gut. Also mit Jesus in Team sein heißt mit Jesus reden. Ihm vertrauen. Das, was Petrus gemacht hat. Manchmal kann das verrückt sein, manchmal auch ganz einfach. Jesus hat uns ja ein ganzes Buch gegeben. Und Benjamin weiß, wie das Buch heißt, Bibel, 100 Punkte, richtig. Und in der Bibel stehen ganz viele Dinge drin und ich muss nicht immer eine Stimme hören. Zum Beispiel nehme ich gerne das Beispiel in der U-Bahn. Man ist unterwegs, alles voll, man selbst glücklich, ich habe einen Platz ergattert, ich habe einen Platz ergattert. Kommt eine ältere Dame rein. Oh. Bibelfers kommt, ich soll doch ältere Menschen ehren. Soll ich aufstehen? Boah, nein, kleine Welle Mannmarsch. Das letzte Mal, als ich eine ältere Frau gefragt hat, sie gesagt, du darfst dich setzen. Wenn ich die frage, die, die sagt bestimmt das Gleiche. Aber wie ich Benjamin kenne, wird der denken, nee, nee, es kommt nicht darauf an, was Person sagt. Jesus sagt, ich soll ältere Menschen achten, also zack, auf die Oma zugehen sagen möchten Sie sich hinsetzen. Und die alte Oma ist ein bisschen tattrig. Oh, sehr gerne, was für ein toller Junge ist das? Setz dich. War das Gottes Reden? Nein. Aber wenn du zum Beispiel Fußball eben spielst, wenn du schon lange im Team bist, dann weißt du irgendwann Jogi Löws Strategie. Du musst dir nicht alles erklären. Du kannst selbst handeln, gestalten. Die Wellen sind manchmal größer, manchmal kleiner. Wir hatten schon eine Geschichte von Peter Gott auf der Kinderfreizeit. Ich erzähle eine zweite. Peter ist nicht so gut in Mathe, müsst ihr wissen. Und Peter hat überlegt, er macht das richtig gut diesmal, er lernt mit der Hand. In Berlin ist man viel unterwegs, in der U-Bahn, S-Bahn. Er hat sich alle Formeln aufgeschrieben und Mathe-Test kam. Es gibt ja so einen Killer, mit dem man dann das abkillen kann. Und schubs kam der Welle mit der Frage, Mann, das kannst du doch auf der Hand stehen lassen. Musst doch nicht Jesus vertrauen, dass er dir bei Mathe hilft. Bist du wohl schlecht in Mathe? Welle im Anmarsch. Äh Nein, ich vertraue Jesus. Zack, Killer raus, alles weg. Puh. Unsere Wellen sehen ein bisschen anders aus. Das sind mehr Fragen, Zweifel oder Ängste manchmal. Okay, Peter ab in die Schule, zack, 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 zack. Zack, er sitzt da und heute ausnahmsweise hat die Lehrerin gesagt, wir würfeln alles durcheinander damit ihr nicht wisst, wer neben euch sitzt. Und Peter guckt. Max sitzt da. Max ist der Allerbeste in Mathe. Der Allerbeste. Welle im Anmarsch. Gedanke im Kopf. Hey, Klaus. Äh, Peter, Max sitzt neben dir. Max schreibt immer nur Einsen. Du kommst da bei Frage 3 nicht weiter. Schau nochmal mal rüber. Nein. Das mache ich nicht. Ich möchte Gott vertrauen. Aber ich will nicht schummeln. Ich will nicht mal Lehrer belügen. Also Peter, das ist auch eine Welle, ne? wenn plötzlich wir hinterfragt werden. Ist Gott wirklich gut? Meint er es gut mit mir? Ich glaube, dass unsere Wellen heute anders aussehen. Und meine Ermutigung ist heute, dass wir mit Jesus durch den Alltag gehen. Das ist egal, ob wir, wie alt bist du, Carsten? Neun Jahre alt sind oder... Wen haben wir aus der älteren Gilde, den wir fragen können? Heinz, wo bist du? Aber oben ist der. Volker, wie alt bist du? Nehmen wir dich mal ins Mittel. 43. 53. Ja. Und noch ältere in dem Block da vorne. Es ist egal, wie alt du bist. Ich will dich ermutigen, wenn du mit Jesus im Alltag unterwegs bist, dass du auf ihn schaust. Und nicht auf die Wellen, die dir alles Mögliche einreden. Und das Coole ist, als Petrus gesagt hat, Herr, rette mich, hat tatsächlich Jesus ihn gerettet. Von daher, was ist der Schlüssel um Gott, Vertrauen zu lernen? Jetzt darfst du nochmal klicken. Und jetzt schließe ich ab mit ein paar ganz einfachen Gedanken. Wenn du im Alltag unterwegs bist, Dinge nicht so klappen, schau auf Jesus. Ja, nochmal, danke. Schau auf Jesus. Bete, immer und überall. Hab Mut. Hab Mut, das zu tun, was du empfindest. Da haben wir beim TGK drüber gesprochen. Wenn ich vielleicht mit jemandem mein Essen teilen soll in der Pause, obwohl ich keinen Bock habe, das zu machen. Wenn jemand krank ist in der Klasse und ich habe vielleicht das Empfinden, ich soll für den beten. Mut zu haben sagen, darf ich für dich beten. Dass wir Gottes guten Plänen vertrauen. Und ich kann dir eins verraten, das habe ich gelernt. Ich bin ja ein bisschen älter. Jesus kann mehr als du und als ich denke. Der, ist, der kann wirklich einiges. Und manche haben aus der Geschichte ein ganzes Buch geschrieben. Von daher, wenn du nicht alles verstanden hast, kein Problem. Frag deine Eltern. Äh, frag mich. Ihr habt super durchgehalten, gerade die Jüngeren. Ich bete zum Abschluss. Gott, ich möchte danken für diese Geschichte in der Bibel. Wir merken, Petrus steigt aus dem Boot und er vertraut Jesus. Und ich möchte für uns beten im Alltag, wenn wir empfinden, Dinge für dich zu tun oder einfach wissen, dass das Richtige, das soll ich tun, das sagt die Bibel. Und so eine Welle kommt, oh, das kann ich nicht, nein, das will ich nicht und das geht nicht. Dass wir dann sagen, Jesus, ich vertraue dir. sie rufen, Jesus, hilf mir, rette mich. Und das ist egal, ob wir fünf oder 95 sind. Erleben, wie du uns hilfst. Amen.